0: «вышедший из моря». Мистер Саттерсвейт чувствовал, что стареет. И не мудрено, ибо в глазах многих он уже давно был стар. Юноши при его упоминании небрежно переспрашивали «Кто? Саттерсвейт? «Да ему уже должно быть лет сто, во всяком случае никак не меньше восьмидесяти». Даже добрейшая из девушек могла снисходительно обронить – Бедный мистер Саттерс -Уэйт, он такой старенький, думаю, ему уже под 60. А обиднее всего, что на самом-то деле ему было шестьдесят Сам он, впрочем, стариком себя не считал. 69 лет не старость, а, напротив, прекрасная пора, когда перед человеком еще открытые, широчайшие возможности и только-только начинает сказываться приобретенный за годы жизненный опыт. Однако ощущение старости – это совсем иное. Это усталость, которая постепенно овладевает сердцем, так что хочется с тоской спросить себя, да кто же я в конце концов? Сохшийся старичок, не наживший за свой век ни жены, ни детей, ничего, кроме коллекции, которая в этот момент кажется почему-то не такой уж и ценной. И никому нет дела, жив я или умер. Тут мистер Саттерс Уэйд счел за лучшее прервать свои размышления, как бесплодные и никуда не ведущие. Уж кому-кому, а ему было лучше всех известно, что будь у него жена, он ее давным-давно уже мог возненавидеть, что дети явились бы постоянным источником тревог и волнений, и что любые посягательства на его время и внимание были бы ему крайне неприятны. «Комфорт и покой», – твердо сказал себе мистер Саттерс только комфорт и покой. Вот и все, что мне нужно. Эта мысль напомнила ему о полученном утром письме. Он вынул его из кармана и перечитал еще раз, смакуя каждое слово. Во-первых, письмо было от герцогини, а мистер Саттерсвейт очень любил получать письма от герцогинь. Данное послание, правда, начиналось с просьбы об изрядном денежном пожертвовании в чью-то пользу, и без этой надобности вообще вряд ли было бы написано. Не сама просьба облекалась в выражения столь изысканные, что мистер Саттерсвейт готов был забыть, что послужило поводом для обращения к нему. «Итак, вы покинули нашу ривьеру», – писала герцогиня, – как-то вам живется на этом вашем загадочном острове. Надеюсь, все не так дорого, как здесь. У нас тут цены подскочили просто до неприличия. Канотти совсем совесть потерял, так что, видно, с того года я и на Ривьеру больше не ездок. Не исключено, что если вы представите благосклонный отзыв, то я тоже проведу следующий сезон на вашем островке». Конечно, пять дней на корабле – не шутка, но зато я буду абсолютно спокойно. Раз уж вы что-то рекомендуете, значит, это действительно здорово. Ах, Саттерс Уэйд, Саттерс вы скоро превратитесь в изнеженного господина, который печется лишь о соответственных удобствах. Спасти вас от этой участи может разве только одно – ваш безмерный интерес к делам ближних. Мистер Саттерсвейт сложил письмо и живо представил себе герцогиню с ее обычной скупостью и внезапными приступами неуемной щедрости, с ее колким языком и всплесками бьющей через край энергии. Энергия – вот чего всем нынче так недостает. Он вынул из кармана еще один конверт из Германии от молодой певицы, которой он кое-чем помог. Письмо ее было полно из самой искренней признательности. «Дорогой мистер Саттерс -Уэйд, как мне вас благодарить! Я просто боюсь поверить, что уже через несколько дней мне предстоит петь Изольду». «Как жаль, что Ольге придется дебютировать в Тристане и Изольде. Она славная, старательная девочка, и голос у нее прекрасный, но у нее совсем нет темперамента, нет страсти. Оставьте нас...» «Все ступайте прочь, так желаю я, я Изольда!» «Нет, в ней этого нет, такой силы, несгибаемой воли, которая слышится в мощном финальном их Изольде». Что ж, во всяком случае, хоть кому-то он помог. Жизнь на острове нагоняла на него тоску. «Ах, зачем он покинул ривьеру, такую знакомую и родную, где он и сам был всем как родной?» Здесь же до него никому нет дела. Им даже не вдомек, что перед ними тот самый мистер Саттерсвейт, друг, графинь и герцогинь, покровитель писателей и певиц. На острове ему не встретилось ни одной маломальски значительной фигуры, ни из высшего общества, ни из мира искусства. Все здесь расценивали друг друга исключительно потому, кто какой сезон проводит на острове – седьмой, четырнадцатый или двадцать первый. Глубоко вздохнув, мистер Саттерсвейт вышел из отеля и свернул в сторону голубеющей внизу бесформенной бухточки. Из-за заборов на дорогу с обеих сторон лезли алые ветки цветущей Бугенвилии, и мистер Саттерсвейт шел между ними, как сквозь строй. Рядом с этим нахальным великолепием сам он казался себе бесконечно старым и седым, как лунь. «Я стар!» – бормотал он. «Я стар, и я устал!» Наконец, к облегчению мистера Саттерсуэйта, Бугенвилии кончились. До моря было уже недалеко. Уличный пес, остановившись на солнышке посреди проезжей части, сладко зевнул, потянулся, сел и начал сосредоточенно чесаться. Вдоволь начесавшись, он встал и обозрел окрестность в надежде увидеть что-нибудь интересненькое. Под забором была свалена куча мусора, к ней в радостном предвкушении он и направился. Так и есть, собачий нюх не подвел, вонь от свалки превосходила все ожидания. Он еще раз с вожделением принюхался, после чего, подчиняясь непреодолимому порыву, повалился на спину и стал остервенело кататься по зловонной куче. Да, решительно, нынче утром он попал в собачий рай – в конце концов, это занятие его утомило, он встал и снова лениво побрел на середину дороги. Вдруг из-за угла, без всякого предупреждения, на полной скорости вырулил обшарпанный автомобиль, сбил собаку и, не замедляя хода, промчался мимо. Пес поднялся на ноги, постоял так с минуту, с некоторым укором, глядя на мистера Саттерсуэйта, и упал. Мистер Саттерсуэйт подошел, нагнулся. Пес был мертв. Размышляя о том, как жестоко и печально бывает жизнь, мистер Саттерсвейт проследовал дальше. Как странно, в собачьих глазах застыл немой упрек. «О, мир!» – читалось в них. «О, добрый прекрасный мир, в который я так верил! За что ты меня так?» Мистер Саттерсвейт прошел мимо пальм и беспорядочно разбросанных белых домиков, мимо пляжа из застывшей черной лавы. Отсюда когда-то унесло в море знаменитого английского пловца, да и сейчас тут ревел прибой. Мимо естественных каменных ванночек с морской водой, в которых старательно приседали дети и пожилые дамы, воображая при этом, что купаются. Мимо всех них по извилистой дороге, ведущей на вершину утеса. Там, над самым обрывом, одиноко стоял большой белый дом – очень удачно прозванный Лапаз. Его зеленые выцветшие ставни всегда были наглухо заперты. Кипарисовая аллейка вела через заросший сад к открытой площадке на краю утеса, откуда так хорошо глядеть, и глядеть вниз в синюю морскую кучину. Сюда и направлялся мистер Саттерсвейт. За время своего пребывания на острове он успел полюбить виллу Лапаз. В самом доме он не бывал, да там, по всей видимости, никто и не жил. Мануэль, садовник-испанец, торжественно приветствовал каждого входящего, поднося дамам букетик, мужчинам цветок в петлицу, и темное морщинистое лицо его освещалось улыбкой. Иногда, глядя на дом, мистер Саттерсуэйд размышлял о том, кому бы он мог принадлежать. Чаще всего он рисовал в своем воображении испанскую танцовщицу, которая некогда очаровывала мир своей красотой, а теперь уединилась здесь, чтобы никто не мог видеть ее увидание. Он почти зримо представлял, как в сумерках она выходит из дома и спускается в сад. Несколько раз он даже порывался расспросить Мануэля, но сдерживался, предпочитая остаться при собственных фантазиях. Перекинувшись с Мануэлем несколькими фразами – Мистер Саттерс Уэйд милостиво принял от него оранжевый бутон розы и по кипарисовой аллее направился к морю. Странные ощущения возникли у него здесь, над обрывом, на самом краю бездны. Вспоминались сцены из Тристана и Изольды, томительные ожидания Тристана и Курвинала из начала третьего акта, потом Изольда, спешащая с кораблям, и Тристан, умирающий у нее на руках. «Нет-нет, Ольга славная девочка, но из нее никогда не получится настоящая Изольда. Изольда из Корнуола, умевшая по-королевски любить и ненавидеть». Мистер Саттерс Уэйд поежился. Ему было зябко, он чувствовал себя старым и одиноким. Что дала ему жизнь? Да ничего. Меньше, чем тому безродному псу. Неожиданно его размышления были прерваны. Шагов он не слышал, но краткое «А, черт!», донесшееся со стороны Кипарисовой аллеи, недвусмысленно указывало на присутствие постороннего. Обернувшись, он увидел перед собой молодого человека, глядевшего на него с явной досадой. Мистер Саттерсуэйд узнал в нем англичанина, который вчера поселился в отеле и сразу чем-то привлек его внимание. «Мистер Саттерсуэйд!» мысленно назвал его молодым человеком, поскольку тот был моложе большинства проживающих в отеле стариков. Однако на самом деле ему, вероятно, давно уже перевалило за сорок и где-то не слишком далеко маячил полувековой рубеж. И все же определение «молодой человек» очень ему шло. Мистер Саттерс Уэйд ревниво относился к таким тонкостям. Как у иных собак до самой собачьей старости проглядывает щенячья повадка – так и в незнакомце сквозило до сих пор что-то юношеское, незрелое. Вот человек, который так и не повзрослел по-настоящему, подумал мистер Саттерсвейт. Впрочем, внешний незнакомец ничуть не напоминал сказочного Питера Пэна. Напротив, он был холеный, раздобревший мужчина, который, по всей видимости, знал толк в удовольствиях и ни в чем себе не отказывал. У него были круглые карие глаза, светлые сидеющие волосы, небольшие усики и красноватое лицо. Чего мистер саттерс -Уэйд решительно не мог понять, так это что привело его сюда, на остров? Глядя на этого человека, легко было представить, как он, к примеру, скачет верхом на лошади, охотится или играет в поло, гольф или теннис, или волочится за хорошенькими женщинами. Но охотиться на острове негде, играть кроме гольф-крокета не во что, а единственная женщина, к которой хоть в какой-то мере применим эпитет хорошенькая – стареющая мисс Бебе Киндерсли. Будь он художником, можно было бы еще заподозрить, что его привлекли местные красоты. Однако мистеру Сатерс Уэйту с первого взгляда было понятно, что перед ним никакой не художник, а самый заурядный обыватель. Пока мистер Саттерс таким образом недоумевал, до незнакомца, видимо, дошло, что его краткое восклицание с точки зрения хорошего тона не совсем безупречно. И он поспешил загладить неловкость. «Прошу прощения, это я от неожиданности не думал тут кого-нибудь встретить». И обезоруживающе улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, открытая и дружелюбная. «Да, место здесь...» «Уединенное», — согласился мистер Саттерсвейд, и вежливо подвинулся на край скамьи. Молодой человек принял молчаливое приглашение и сел. «Уединенное? Вот уж не сказал бы», — возразил он. «Все время такое чувство, что тут кто-то есть». В голосе незнакомца слышалась скрытая досада. «Интересно, с чего бы», — подумал мистер Саттерсвейд, «Он ведь явно человек дружелюбный, зачем же ищет уединение», может, у него тут свидание? Не похоже. Мистер Саттерс -Уэйд еще раз незаметно окинул собеседника проницательным взглядом. Совсем недавно он уже где-то видел точно такое же выражение, такое же немое и горькое изумление в глазах. «Вы, стало быть, уже поднимались сюда?» – сказал мистер Саттерс -Уэйд. «Просто чтобы что-нибудь сказать. Да, вчера после ужина. Вот как. А я думал, что по вечерам ворота заперты». Молодой человек ответил не сразу и довольно угрюмо. «Я перелез через забор». На этот раз мистер Саттерсвейт взглянул на своего собеседника очень внимательно, будучи по натуре человеком дотошным. Он прекрасно понимал, что тот приехал лишь вчера, во второй половине дня, а значит, до темноты не имел времени даже разглядеть виллу на Дальнем Утесе. В отеле же он ни с кем не разговаривал. И однако... Как только стемнело, он направился прямо в лопаз. Почему? Мистер Статтерс невольно покосился на дом с зелеными ставнями. Но дом, как всегда, был нем, и ставни закрыты. Нет, разгадка, видно, не там. И что, тут действительно кто-то был? Молодой человек кивнул. Да, был один человек, вероятно, из другого отеля. На нем был маскарадный костюм. Костюм? Какой костюм? «По-моему, это был костюм Арликина. «Что?» – вскинулся вдруг мистер Саттерсуэйт. Собеседник устремил на него удивленный взгляд. «А что такого? В отелях ведь часто устраивают маскарады». «Да, конечно», – сказал мистер Саттерсвейт. «Да, конечно, конечно». Он перевел дыхание и добавил. «Простите мне мое волнение. Скажите, вам известно, что такое катализ?» Молодой человек уставился на него в недоумении. «Первый раз слышу, а что это такое?» «Химическая реакция, зависящая от присутствия некоего вещества, называемого катализатором, которое само по себе в реакцию не вступает и не изменяется». Без запинки процитировал мистер Саттерс Уэйт. а, -а – -а, неопределенно протянул молодой человек. «У меня есть один друг, его фамилия Кин, мистер Кин. Так вот, это самый настоящий катализатор». Где бы он ни появлялся, там непременно что-то начинает происходить, делаются самые неожиданные открытия и разоблачения. Но сам он при этом ни в чем участие не принимает, и я чувствую, что именно его вы встретили здесь вчера вечером. Ну, во всяком случае, он престарелый субъект, этот ваш друг, он меня просто напугал. Представьте, кругом никого, и вдруг откуда ни возьмись человек, будто из моря вышел. Взгляд мистера Саттерсуэйта невольно скользнул к обрыву. «Да нет, это, конечно, чепуха, просто у меня возникло такое ощущение», — поправился молодой человек. «Я же понимаю, что на самом деле по этой отвесной стене и муха не проползет». Он заглянул вниз. «Если отсюда нечаянно сорваться, все, конец». «А для убийства место самое подходящее», — любезно заметил мистер Саттерсвейт. Молодой человек, видимо, не сразу сообразил, о чем речь, а потом взглянул на собеседника и несколько расплывчато пробормотал. «Ну, конечно, конечно!» Он сидел, постукивая тростью о землю и хмурясь. Внезапно мистер Саттерсуэт вспомнил, кого он ему напоминает. «Это не мое изумление во взгляде. Так смотрел пес, которого сбила машина. В собачьих глазах и в глазах молодого человека читался один и тот же «жалобный вопрос» Один и тот же упрек. «О, мир, в который я так верил, за что ты меня так?» Впрочем, подумал мистер Саттерсвейт, это не единственное сходство между ними. Оба, кажется, вели одинаковое, приятное и беспечное существование. Оба радостно отдавались жизненным удовольствием и не обременяли себя лишними вопросами. Оба жили сегодняшним днем, и весь мир для них был источником плотских наслаждений, будь то море, небо, солнце или мусорная куча. И что же, собаку сбила машина, а что произошло с молодым человеком? В этот момент предмет философских раздумий мистера Саттерс Уэйта заговорил. Правда, заговорил скорее сам с собой, нежели с собеседником. Вопрос – «Для чего все это?» – горестно сказал он. Знакомые слова. У мистера Саттерсвейта они всегда вызывали улыбку, так как невольно выдавали присущий человечеству эгоизм. Люди склонны считать, что всякое жизненное явление задумано специально для того, чтобы либо ублажить, либо огорчить лично их. Он ничего не ответил, и незнакомец, улыбаясь, чуть сконфуженно сказал – «Говорят, что каждый мужчина должен в своей жизни построить дом, посадить дерево и вырастить сына». И, помолчав, добавил, «По-моему, я как-то в детстве закопал в землю жолудь». Мистер Саттерс слегка насторожился. Молодой человек пробудил его любопытство, тот самый непроходящий интерес к делам ближним, в коем уличила его герцогиня. Это было нетрудно. Надо сказать, что в характере мистера Саттерс имелась одна чисто женская черта – он умел слушать, а также умел в нужный момент вставить нужное слово. А потому не прошло и нескольких минут, как он уже выслушивал историю незнакомца. Жизнь Энтони Коздена, так звали молодого человека, складывалась примерно таким образом, как мистер Саттерс и предполагал. Правда, рассказчик из него был не неважный – но мистер Саттерс был из тех слушателей, которые легко восполняют пробелы в повествовании. Выходило, что прожил молодой человек жизнь, ничем не примечательную, имел небольшой доход, состоял какое-то время на военной службе, переиграл во все игры и перепробовал все развлечения, какие только возможно. Было у него множество друзей и немало женщин. Как известно, такого рода жизнь постепенно может вытравить из человека как мысли, так и чувства. Растительное существование, одним словом. Что ж, подумал с высоты своего опыта мистер Саттерсвейд. Хорошего, конечно, мало, но бывает и хуже. Много-много хуже. Судьба баловала Энтони Коздена. Иногда, правда, он ее поругивал, но скорее для проформы, а не всерьез. И вдруг... Наконец-то он добрался до главного, и хотя очень сбивчиво и неохотно, но выложил все. Как-то он почувствовал недомогание. Так, ничего особенного. Встретился со своим врачом, тот уговорил его сходить на Харли-стрит, и вот гром среди ясного неба. Поначалу от него пытались скрыть правду, советовали вести спокойный, размеренный образ жизни, но уже было понятно, что все это ерунда, и что ему попросту... Морочит голову. Приговор был предельно прост и суров. Шесть месяцев. Шесть месяцев. Вот сколько ему осталось жить. И круглые карие глаза снова растерянно заморгали. Да, это был страшный удар. И главное, совершенно непонятно, что делать дальше. Мистер Саттерс Уэйд, понимающий, кивал. «Довольно трудно было сразу собраться с мыслями», продолжал Энтони Козден. «Как распорядиться оставшимся временем?» «Не очень-то весело сидеть и дожидаться, когда тебя придут обмывать». Чувствовал он себя пока вполне сносно. «Пока!» «Ухудшение, как ему объяснили, должно наступить позже». «Какая бессмыслица ждать смерти, когда ни капельки не хочется умирать». «Естественно, лучше всего было бы продолжать жить, как жил. Вот только что-то не получается». Тут мистер Саттерсуэйт деликатно вмешался – может быть, есть какая-нибудь женщина, которая... Да нет, куда там? Вообще-то женщин у него достаточно, да все не те. Его друзья и подруги, все люди очень жизнерадостные, покойников не любят. У него и самого не было желания устраивать из последних месяцев своей жизни похоронную процессию. К словам, ситуация складывалась одинаково неприятная для всех, и в конце концов он решил уехать за границу. «Но почему сюда, на острова?» «Мистер Саттерсуэт никак не мог уловить какую-то деталь, какую-то важную подробность, ускользающую от него, но присутствие которой он ощущал всем своим существом. Вы, вероятно, бывали здесь прежде?» «Да», – неохотно признался Энтони Козден. «Я был тут когда-то давным-давно, в молодости». Взгляд его, словно против его воли, скользнул через плечо назад – туда, где за деревьями белел дом. «Мне вспомнилось это место», отвернувшись снова в сторону моря, сказал он. «Один шаг и вечность». «И за этим вы вчера и приходили сюда», невозмутимо произнес мистер Саттерсвейт. Энтони Коздан бросил на него полный смятение взгляд. «Ну, знаете ли, это уж...» начал было он. «Вчера вам помешало присутствие...» Какого-то человека сегодня мое. И так вам уже дважды спасали жизнь. Можете считать как вам угодно, но черт побери, это моя жизнь, и я волен распорядиться ею, как захочу. Расхожая фраза, констатировал мистер Саттерсвейт. Впрочем, я вас вполне понимаю, милостиво согласился Энтони Козден. Естественно, вам хочется меня отговорить. Я и сам на вашем месте попытался бы любого отговорить. «Любого, будь я хоть тысячу раз уверен, что он прав. А вы ведь понимаете, что я прав. Уйти быстро, без лишней тягомотины, честнее, чем еще полгода мучиться и обременять своим присутствием окружающих. К тому же у меня нет ни одного близкого мне человека». «А если бы был?» – перебил мистер Саттерсвейт. Козден глубоко вздохнул. «Не знаю, но и тогда, наверное, так было бы лучше». Хотя, что об этом говорить, раз нет ни одной живой души?» И он умолк, не договорив. Мистер Саттерсуэт взглянул на него с любопытством. Несправимый романтик, он снова и снова пытался выяснить, нет ли у Энтони Коздана любимой женщины. «Нет», – твердо повторил он. Впрочем, седовать не на что. Он, в общем, прожил неплохую жизнь. Жаль, конечно, что она так быстро кончилась, но что поделаешь. Во всяком случае, у него было все, чего только можно пожелать, кроме сына. А хорошо бы иметь сына. Приятно сознавать, что после тебя останется жить твой сын. И все-таки, повторял он, он прожил неплохую жизнь. Тут терпение мистера Саттерсвейта лопнуло. Он заявил, что пребывая на личиночной стадии развития, человек вообще не вправе судить о жизни, поскольку Выражение «личиночная стадия» его собеседнику явно ничего не говорило, он пояснил. «Вы ведь еще даже не начали жить! Вы только в самом начале жизни!» Козден рассмеялся. «Но «Ну послушайте, у меня в волосах уже седина, мне сорок. Это не имеет ровно никакого значения» оборвал его мистер Саттерсвейд. «Жизнь — это комплекс физического и духовного опыта. Мне, к примеру, 69 лет, но за эти свои 69 я успел испытать все. Лично ли, по наслышке ли, но я познал все, что только выпадает на долю человека. Вы же похожи на ребенка, который рассуждает о временах года, а сам не видел ничего, кроме снега и льда». «Ни весеннего цветения, ни летней истомы, ни листопада. Ничего не видел и даже не догадывается, что на свете бывает такое великолепие. И вы хотите лишить себя последней возможности узнать все это?» «Вы верно забыли, что мне осталось всего шесть месяцев», — суховато заметил Энтони Козден. «Время, равно как и все прочее, категория относительная», — возразил мистер Саттерсвейт. Эти шесть месяцев могли бы стать самыми длинными и наполненными в вашей жизни. Но Козден, похоже, остался при своем мнении. «На моем месте вы поступили бы так же», — сказал он. Мистер Сатерсуэк покачал головой. «Нет», — просто сказал он. «Во-первых, у меня не хватило бы духа. На это нужно мужество, а я не храбрец по натуре. Ну а во-вторых...» Что во-вторых? «Я для этого слишком любопытен. Мне всегда интересно знать, что будет завтра». Коздан неожиданно рассмеялся и встал. «Не знаю, сэр, как это вам удалось меня так разговорить. Впрочем, не важно. Я, кажется, наболтал лишнего. Забудьте». «И завтра, когда разнесется весть о несчастном случае, мне, вероятно, следует молчать, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не заподозрил самоубийство?» «Это как вам будет угодно». «Но хорошо уже, что вы понимаете, меня вам не остановить». «Милый юноша», — невозмутимо произнес мистер Саттерсвейт. «не могу же я к вам прилипнуть, как пресловутый банный лист. Рано или поздно вы все равно от меня отлипнете и выполните свое намерение. Надеюсь, что сегодня вы этого не сделаете. Вы же не захотите, чтобы меня обвинили в том, что я столкнул вас с обрыва?» «Разумеется» усмехнулся Козден, «если вы непременно желаете здесь остаться?» «Да, я остаюсь», твердо сказал мистер Саттерсвейт. Козден добродушно рассмеялся. «Ничего не поделаешь. Видно, на сегодня мне придется свой план отменить. В таком случае я возвращаюсь в отель. Всего хорошего. Возможно, еще увидимся». И мистер Саттерсвейт остался сидеть на скамейке. «Так», «Та -а задумчиво пробормотал он, «что же дальше?» а ведь что-то будет дальше». Он встал со скамейки и подошел к самому обрыву, глядя на волны, танцующие далеко внизу. Но сегодня это зрелище его почему-то не вдохновляло. Он отвернулся и, не спеша, вошел в Кипарисовую аллею. Оказавшись снова в саду перед молчаливым, словно уснувшим домом, с запертыми ставнями, он в который уже раз принялся гадать, кто же в нем жил, и что происходило за этими безмолвными стенами? Поддавшись внезапному порыву, он поднялся по стертым ступенькам крыльца и потянул на себя одну из высоких от пола до потолка ставен с облупившейся зеленой краской. Ставня к его удивлению подалась. Тогда, секунду поколебавшись, он рывком отворил ее и отступил, смущенно ахнув. Сквозь стеклянную дверь на него смотрела женщина. Она была вся в черном, и на голове черная кружевная мантилья». Отчаянно, путаясь в словах, мистер Саттерс заговорил по-итальянски в перемешку с немецким. В торопях ему показалось, что это будет ближе всего к испанскому. «Ему невыносимо стыдно», – сбивчиво объяснил он. «Он просит у сеньориты прощения». Затем, поскольку женщина не произнесла ни слова, он спешно ретировался. Он просеменил уже полпути до ворот, когда сзади послышалось резкое как выстрел «Вернитесь!». Окрик прозвучал по-английски и был похож на команду собаки. Столько в нем было властности! Мистер Саттерсвейт тотчас же послушно развернулся и засеменил обратно, причем ему даже в голову не пришло оскорбиться или обидеться. Он подчинился чисто по-собачьи. Женщина все так же неподвижно стояла в дверном проеме и невозмутимо оглядывала его с головы до ног. «Англичанин», — сказала она, — «так я и думала». Мистер Саттерсуэйт снова пустился извиняться. Зная я, что вы тоже англичанка, я объяснился бы более членораздельно», — сказал он, — «Приношу искренние извинения за мою непростительную выходку. Мне нечем ее оправдать, кроме как излишним любопытством. Просто очень захотелось хоть краем глаза увидеть, каков этот замечательный дом изнутри». Она вдруг рассмеялась низким грудным смехом и сказала, «Что ж, раз так захотелось, входите». Женщина отступила в сторону, и мистер Саттерс Уэйд, ощущая приятное волнение, шагнул в комнату. Внутри было темно, поскольку ставни были закрыты, но гость успел рассмотреть довольно скудную обстановку и на всем толстый слой пыли. «Не сюда!» – сказала она. «Эта комната не жилая». Она вышла в коридор и отвела его в комнату на противоположной стороне дома. Отсюда был вид на море, в окна светило солнце. Мебель, как и в первой комнате, была простенькая, зато кругом лежали ковры, некогда, видимо, очень дорогие, стояла огромная ширма из испанской кожи, и в вазах живые цветы. Выпейте со мной чаю! спросила хозяйка. Не беспокойтесь, тут же добавила она. Чай у меня хороший, и заварят его как следует. Выглянув в коридор, она крикнула что-то по-испански, потом вернулась и села на диван лицом к гостю. Мистеру Саттерсвейту впервые представилась возможность ее рассмотреть. Прежде всего, рядом с нею он опять почувствовал себя сухеньким и седеньким старичком, еще старее, чем на самом деле. Хозяйка была женщина высокая, черноволосая, очень смуглая и красивая, хотя, вероятно, уже не первой молодости. Казалось, солнце в ее присутствии светило вдвое ярче. Постепенно, по всему телу мистера Саттерсуэйта разлилось приятное тепло, будто он грел свои морщинистые руки над огнем. «Видно в ней столько жизни, что хватает и на тех, кто рядом», – подумал он. Он вспомнил ее давишний властный окрик и пожалел, что Ольга... Его протеже не обладает хоть малой толикой этой внутренней силы. «Вот из кого получилась бы великолепная Изольда», – подумал он. «Впрочем, у нее может статься ни голоса, ни слуха». «Какая все-таки несправедливая штука жизнь!» «Пожалуй, мистер Саттерсуэйд все-таки побаивался хозяйки. Он вообще недолюбливал сильных и властных женщин». В свою очередь она, подперев руками подбородок, тоже изучала гостя. По завершении осмотра она кивнула, словно сделала на его счет все необходимые выводы. «Хорошо, что вы зашли», – заключила она. «Мне как раз хотелось с кем-нибудь поговорить. Вам ведь кажется не привыкать?» «К чему не привыкать?» «Не притворяйтесь, вы отлично поняли к чему. К тому, что все изливают перед вами душу». «Ну что ж, пожалуй», — сказал мистер Саттерсуэйт. «Вам можно сказать все», — не обращая на его слова никакого внимания, — продолжала она. «Вы ведь и сами в душе чуть-чуть женщины, и понимаете, как мы думаем, как чувствуем, и почему ведем себя порой так нелепо». Она помолчала. Рослая молодая испанка с улыбкой подала чай. «Действительно очень хороший китайский...» Как с удовольствием отметил мистер Саттерсвейт. Так вы здесь живете? Отпив глоточек, поинтересовался он. Да, но, видимо, не всегда. Дом ведь по большей части пустует, во всяком случае, так мне объяснили. Да нет, я почти все время здесь, просто об этом мало кто догадывается. Я живу только в задних комнатах. И давно вы здесь хозяйка? Хозяйка уже 22 года, а до этого жила здесь еще год. Срок немалый. — изрек мистер Саттерсвейт. Довольно банальное, как ему самому показалось, замечание. «Какой срок? Год или 22 года? Э, смотря как их прожить, чувствуя, что разговор может стать интересным?» — отвечал мистер Саттерсвейт. «Вот именно, смотря как!» — кивнула она. «Это оказались два совершенно разных времени, никак между собой не связанных. Я даже сейчас не могу сказать, который из них длиннее, а который короче». С минуту она молча размышляла, потом улыбнулась. «Я уже очень, очень давно ни с кем не разговаривала. Не стану перед вами извиняться. Вы сами сюда пришли, сами захотели приподнять покров. Вы ведь всегда так поступаете, верно? Приоткрываете ставни, заглядываете внутрь и видите людей такими, каковы они есть, без прикрас, если, конечно, они не возражают, а, впрочем, хоть бы и возражали, от вас им все равно не скрыться. Вы тогда начнете строить догадки и наверняка доберетесь до сути». Мистер Саттерсуэйта вдруг потянула на откровенность. «Мне 69 лет», – сказал он, – «но все, что я знаю о жизни, я узнал из вторых рук. Иногда очень горько это сознавать, но зато мне известно очень многое». Она задумчиво кивнула. Понимаю. Странная штука жизнь. Не представляю, как это быть всегда только зрителем. В ее тоне сквозило искреннее недоумение. Мистер Саттерсвейт улыбнулся. Вам трудно это представить, потому что ваше место в самом центре сцены. Вы созданы для того, чтобы быть примадонной. Ах, полно. Что вы такое говорите? Но ведь это так? С вами всегда что-то случалось и всегда будет случаться. Думаю, что в вашей жизни была самое, что ни на есть, настоящая трагедия. Или я ошибаюсь? Она сощурилась и пристально посмотрела на него». Поживете несколько дней на острове, вам непременно расскажут об одном англичанине, который утонул у подножья этого самого утеса. Расскажут, как он был молод, красив и силен, и как его молодая жена смотрела со скалы вниз и видела его гибель. «Да, мне уже говорили. Это был мой муж. Вилла принадлежала ему. Он привез меня сюда восемнадцатилетней девчонкой, а через год волны оттащили его на черные скалы» проволокли по острым камням и изувечили до смерти. Мистер Саттерс ахнул. Женщина подалась вперед, не сводя горящих глаз с его лица. «Трагедия, вы говорите? Попробуйте-ка придумать трагедию ужаснее. Молодая жена, всего год как замужем, стоит и беспомощно наблюдает за тем, как ее муж борется за свою жизнь и гибнет так чудовищно. Да, это страшно». Мистер Саттерс -Уэйд был поражен до глубины души. «Я согласен, страшнее действительно ничего не придумаешь». Запрокинув голову, хозяйка внезапно расхохоталась. «Ошибаетесь», — сказала она, — «бывает и пострашнее. Это когда молодая жена стоит и смотрит вниз с надеждой. Хоть бы он утонул». «Боже правый», — воскликнул мистер Саттерсвейт. — «не может быть, чтобы вы...» «Не может быть, может...» Именно так и было. Я стояла на коленях на самом краю утеса и молилась, молилась. Слуги-испанцы думали, что я молюсь за его спасение. Как бы не так, я молила Бога, чтобы Он избавил меня от греховных мыслей. Я повторяла без конца: Господи, помоги мне не желать Ему смерти! Господи, помоги мне не желать Ему смерти! Но он не помог, все равно во мне горело. «Одна единственная надежда, и она сбылась». Она немного помолчала, потом тихо, уже совсем другим голосом продолжала. «Ужасно, да? Всю жизнь буду это помнить. Я была так счастлива, когда узнала, что он мертв и не сможет больше издеваться надо мной». «Бедная девочка», — вымолвил мистер Саттерс Уэйд, глубоко потрясенный. «Наверное, я была слишком молода. Будь я постарше, возможно, та... Мерзость, которую мне пришлось испытать с ним, не была бы для меня таким ужасным испытанием. Понимаете, ведь ни один человек не знал, каков он на самом деле. При первом знакомстве он настолько покорил меня своим обаянием, что когда предложил мне выйти за него замуж, я была счастлива и горда. Все, однако, вышло не так, как я мечтала. С самого начала он принялся надо мной издеваться. Все ему было не так, хотя, поверьте мне, я из кожи лезла, стараясь ему угодить, а потом он пристрастился меня мучить, запугивать. Это он любил больше всего. Каких только гадостей он не выдумывал. Не хочу даже вспоминать. В его жестокости было что-то патологическое. Наверное, он все-таки был не совсем нормальный. Да, скорее всего, именно так. А я была целиком в его власти. Мучить меня сделалось его любимым занятием. Ее глаза расширились и потемнели. Но страшнее всего для меня была смерть моего ребенка. Я ждала ребенка, а он издевался и издевался надо мной. Это из-за него мой малыш родился мертвым. Я тогда и сама чуть не умерла. И все же не умерла. А жаль. Мистер Саттерс Уэйд выдавил из себя что-то невнятное. А потом, я уже говорила, пришло избавление. Знаете, как это вышло? Приезжие девицы из отеля стали его подначивать. Местные, правда, пытались отговорить. Говорили, что нырять в таком месте – чистое безумие. Но он разве станет кого слушать? Ему так хотелось покрасоваться, и вот я смотрела, как он тонул и ликовала. Господи, как мог ты такое допустить?» Мистер Саттерс Уэйд протянул свою сухонькую ладошку, чтобы взять ее за руку, и она вцепилась в его руку, словно ребенок. Печать прожитых лет словно бы спала с ее лица, и теперь он видел ее милой девятнадцатилетней девушкой. «Первое время я не могла поверить в свое счастье. Дом мой, я могу в нем жить, и никто уже не посмеет надо мной издеваться. Я ведь была сирота, близких у меня не осталось» как я, где я, никого не интересовало. Что ж, тем меньше проблем. Я осталась жить в этом доме и впервые почувствовала себя здесь, как в раю. Поверьте, никогда с тех пор я не была так счастлива и никогда уже не буду. Какое блаженство проснуться утром и знать, что жизнь прекрасна. Ни боли, ни отчаяния, ни ужаса перед тем, что он еще может сделать. Да, это был настоящий рай. И она надолго умолкла. «А потом», — напомнил, наконец, мистер Саттерсвейт: «Наверное, человек никогда не бывает счастлив тем, что имеет. Поначалу мне довольно было одной моей свободы, но постепенно я начала чувствовать себя как-то одиноко. Меня не оставляла мысль о моем умершем ребенке. Ах, если бы он был жив! В своих грезах я видела в нем то ребенка, то игрушку». «Мне постоянно не хватало чего-то или кого-то, с кем можно было бы поиграть. Я знаю, это звучит глупо и по-детски, но это было так». «Понимаю», – без тени усмешки произнес мистер Саттерсвейт. «Как все случилось дальше, трудно объяснить. Просто случилось и все. В отеле тогда остановился один молодой англичанин. Как-то по ошибке он забрел в мой сад. На мне в тот момент была мантилья, и он принял меня за испанку». Мне это показалось забавным, и я решила его разыграть. Испанского он почти не знал, едва мог объясняться. Я сказала ему, что хозяйка виллы, английская леди, сейчас в отъезде, и что она немного научила говорить меня по-английски. В подтверждение я заговорила на ломаном английском. Это было так забавно и так весело, что даже и сейчас смешно вспоминать. Он принялся со мною заигрывать. Мы решили притвориться, что вилла – это наш с ним дом – «Мы только что поженились и собираемся здесь жить». «Я предложила ему приоткрыть одну из дверных ставень, как раз ту, через которую вы вошли». Ставня оказалась не заперта, и мы прокрались внутрь. В комнате было пыльно и не убрано, но там было очень хорошо. Мы делали вид, что мы у себя дома». Внезапно она прервала рассказ и умоляюще посмотрела на мистера Саттерсуэйта. «Все это было так чудесно, как в сказке». И чудеснее всего, знаете что? Это была как бы игра. Мистер Саттерс кивнул. Он понимал ее, быть может лучше, чем она понимала сама себя. Одинокую, испуганную девочку, твердившую себе, что все это просто игра и ничего. О чем бы пришлось жалеть, с ней случиться не может. Наверное, в нем не было ничего выдающегося. Парень как парень, искал приключений как все, но все равно с ним было легко и приятно, и мы продолжали нашу игру. Она умолкла, снова посмотрела на мистера Саттерсвейта и повторила. «Мы играли, понимаете?» Немного помолчав, она продолжила. На следующее утро он опять пришел. Я была у себя в спальне и смотрела на него в щель между ставнями. Ему и в голову не пришло, что я в доме. Ведь он думал, что я служанка и живу в деревне. Он стоял в саду и озирался. Накануне он уговаривал меня встретиться с ним еще раз, и я обещала, что на самом деле я и не думала к нему выходить. У него был очень встревоженный вид. Наверное, он волновался, не случилось ли чего со мной. Мне было приятно, что он из-за меня волнуется. Вообще приятно было его видеть. Она опять помолчала. На следующий день он уехал, больше я его не встречала, а через девять месяцев у меня родился ребенок. Я была на седьмом небе от счастья. Оказывается, можно иметь ребенка, и при этом над тобой никто не издевается и не унижает. Я даже жалела, что не спросила имя того молодого англичанина. Я бы назвала сына в его честь. А то ведь несправедливо, думала я. Он подарил мне то, чего я желала больше всего на свете – а сам об этом даже не узнает. Хотя, конечно, я понимала, что, скорее всего, он отнесся бы к этому иначе, не так, как я. И что мысль о ребенке вряд ли бы его обрадовала. Я ведь для него была лишь мимолетным развлечением, не более. «А что ребенок?» «О, это был чудный малыш, я назвала его Джон. Жаль, что я не могу вам его показать, ему сейчас двадцать, он учится на инженера. Я люблю его больше всего на свете». Я ему сказала, что его отец умер еще до его рождения. Мистер Саттерс Уэйд пристально следил за хозяйкой. Любопытная история, но какая-то словно недосказанная. Всем существом он чувствовал, что должно быть продолжение. «Двадцать лет – это много!» – осторожно сказал он. «Вам не хотелось снова выйти замуж?» Она покачала головой. По загорелым щекам разлился медленный румянец. «Вам что, хватало ребенка?» Она подняла глаза, и мистер Саттерс с удивлением увидел, что взгляд ее полон нежности. «Странные вещи происходят на свете», – задумчиво произнесла она. «Очень странные. Наверное, вы даже не поверите. Хотя нет, вы как раз можете поверить. Отца Джона я не любила. Во всяком случае, двадцать лет назад. Думаю, я вообще тогда не понимала, что такое любовь». Я, конечно, рассчитывала, что ребенок будет похож на меня. Увы, ничего от меня в нем не было. Он оказался вылитый отец. И вот, через ребенка я узнала этого человека. Через ребенка полюбила его. И Теперь я люблю его и буду любить всегда. Вы скажете, что я просто фантазерка, но нет. Я его на самом деле люблю. Появись он тут завтра, я сразу узнаю его, хотя мы и не виделись больше 20 лет». «Любовь к нему превратила меня в женщину. Я люблю его, как женщина любит мужчину. С этой любовью я прожила уже двадцать лет, с ней я и умру». Внезапно она спросила, и в голосе ее слышался вызов. «По-вашему, я сумасшедшая, что такое говорю?» «Ах, милая вы моя», — сказал мистер Саттерсвейт и снова взял ее за руку. «Значит, вы меня понимаете?» «Думаю, что да». «Но мне кажется, вы чего-то не договариваете, ведь это еще не все?» Она нахмурилась. «Да, не все. А вы мастер угадывать. Я сразу поняла, что от вас ничего не скроешь. Но остального я вам рассказывать не стану, просто потому, что вам лучше этого не знать». Он внимательно посмотрел ей в глаза, и она не отвела взглядом. «Сейчас проверим», — сказал он себе. «Все нити в моих руках». «Я в этом обязательно должен разобраться, надо только все расставить по своим местам». Помолчав, он медленно заговорил. «Думаю, случилось непредвиденное». Ее веки чуть заметно дрогнули, и он понял, что находится на верном пути. «Да, после стольких лет случилось что-то непредвиденное», — повторил он. «Ему казалось, что он осторожно». Ощупью пробирается по темным закоулкам ее души, где она пытается скрыть от него свою тайну. «Сын!» — это связано с сыном. «Ничто другое не взволновало бы вас так». Потому как она затаила дыхание, мистер Саттерс Уэйт догадался, что нащупал больное место. Он сознавал, что выполняет важную, хотя и не очень приятную миссию. Сидящая напротив женщина сопротивляется, противопоставляя ему свою непреклонную волю. Ну что ж, мистер Усатерс Уэйту при всей его кажущейся кротости тоже упрямство не занимать. К тому же ему помогает святая уверенность человека, делающего нужное важное дело. В его сознании промелькнула презрительная жалость к тем, кому по долгу службы приходится заниматься раскрытием преступлений как они выстраивают версии, как собирают улики, докапываясь до истины, как потом радостно потирают руки в предвкушении скорой разгадки. Ему же единственной подсказкой служит странное стремление его хозяйки утаить истину. Чем ближе он к этой истине подбирается, тем заметнее она нервничает. «Вы говорите, мне лучше этого не знать. Мне лучше, и вас это заботит. Надо сказать, вы довольно непоследовательны». Признайтесь, вас ведь не очень смущает, когда посторонний человек испытывает из-за вас некоторую неловкость. Стало быть, дело не только в этом. Может, узнав что-то лишнее, я стану невольным соучастником? Чего? Не преступление ли? Но это абсурд. Мысль о преступлении с вами никоим образом не совместима. Разве что речь идет о преступлении особого рода, о преступлении против собственной жизни. Веки ее дрогнули и опустились. Наклоняясь к собеседнице, мистер Саттерс поймал ее запястье. «Так значит, вы действительно задумали себя убить?» Она тихонько вскрикнула. «Господи, как вы догадались!» «Но почему? Разве вы устали от жизни?» «Чушь! Да какая усталость! Вы полны жизни, как никто другой!» Она встала и, отбросив непослушную темную прядь, подошла к окну. «Хорошо!» Раз уж вы сами догадались, расскажу остальное. Не надо было вас впускать. Я сразу почувствовала, что вы необыкновенный человек. Да, вы правы. Все дело в сыне. Он, конечно, ни о чем не догадывается, но в прошлый приезд он рассказывал мне историю одного своего приятеля. И вот что я поняла. Если он вдруг узнает, что он незаконно рожденный, это его убьет, ведь он такой гордый, у него есть девушка». Не буду вдаваться в подробности, но скоро он приедет домой и захочет узнать все об отце. Согласитесь, родители девушки имеют право знать, с кем хочет связать свою судьбу их дочь. Когда он услышит правду, они с ней наверняка расстанутся. Он порвется своими прежними друзьями, замкнется в одиночестве и, в конце концов, разрушит свою жизнь. «О, я знаю, вы сейчас скажете, что...» «Нечего делать из этого такую трагедию, и что он еще несмышленный юнец и мало что в жизни понимает. Но стоит ли разбираться во всем этом? Люди таковы, каковы они есть. Да, это убьет его, но если незадолго до его приезда со мною произойдет несчастный случай, горе все спишет». Он, конечно, пересмотрит мои письма, ничего там не найдет и посетует, что я так мало успела ему рассказать. Зато он не узнает правды. Так будет лучше всего. За счастье надо платить, а мне в жизни выпало так много счастья. Да и цена, в общем-то, невелика. Немного мужества, чтобы сделать последний шаг. Потом, возможно, еще минута-другая страданий. «Но, дитя мое, не спорьте со мной!» Вскинулась она. «Мне не нужны ваши доводы. Моя жизнь – это моя жизнь. До сих пор она была важна для моего сына, но теперь я ему уже не так нужна. У него будет жена, и его еще сильнее потянет к ней, если меня не будет. Жизнь моя бесполезна, зато смерть может принести пользу. Я имею право распорядиться своей жизнью, как мне заблагорассудится. Вы уверены?» Суровость его тона – Несколько озадачила ее. «Раз моя жизнь никому не нужна», – произнесла она, запнувшись. «А я точно знаю, что это так». Он снова ее перебил. «Вы не можете этого знать». «То есть?» «Слушайте, я приведу вам один пример. Человек приходит в некое место, решив покончить с собой. Но по случайности в этот же самый момент в этом самом месте находится другой человек. Самоубийца отказывается от своего плана – и таким образом остается в живых. И вот один человек спас жизнь другому не потому, что был ему очень нужен или много для него значил, а просто потому, что физически присутствовал в нужный момент в нужном месте. И если вы сегодня решите свести счеты с жизнью, то, возможно, когда-нибудь лет через пять или семь кто-то другой погибнет или попадет в беду, потому что в тот момент вас не окажется на месте. Скажем, понесет чья-то лошадь, но, увидев вас на пути, свернет в сторону и не затопчет ребенка, играющего на обочине. Ребенок вырастет и станет великим музыкантом или найдет лекарство от рака. Впрочем, последнее не обязательно. Он может просто прожить счастливую жизнь». Женщина в изумлении смотрела на него. «Странный вы человек, говорите такие вещи, мне это и в голову не приходило». «Вы говорите, что ваша жизнь принадлежит только вам», продолжал мистер Саттерс Уэйд. «но разве вы можете с уверенностью утверждать, что вам не отведена некая роль в самой великой пьесе самого великого драматурга? Возможно, вам предстоит появиться лишь под занавес в маленьком незначительном эпизоде, но от вашего выхода в конечном итоге может зависеть исход пьесы», потому что другой актер, не услышав вашей реплики, тоже не выйдет на сцену. И весь стройный замысел творца рухнет. Я допускаю, что вы, лично вы, и впрямь не интересны ни одному человеку на свете, но как лицо, появляющееся в нужный момент, в нужном месте, вы можете сыграть очень важную роль. Все еще не сводя с него глаз, она опустилась на свое прежнее место. «Чего вы от меня хотите?» Просто спросила она. Это была победа мистера Саттерсуэйта. Теперь слово было за ним. «Я хочу, чтобы вы пообещали мне хотя бы одно – не совершать ничего безрассудного в ближайшие 24 часа». Некоторое время она ничего не говорила, потом ответила «Обещаю». «Хочу попросить вас еще кое о чем». «Да, не запирайте окно и будьте сегодня вечером в той комнате». Она посмотрела на него озадаченно, но все же кивнула. «Ну вот, а теперь мне пора. Чувствую, что напряжение спадает, мистер Саттерс Уэйт заторопился. Благослови вас, Господь, милая!» Он вышел из комнаты. Рослая испанка, подавшая им чай, проводила его по коридору до боковой двери и некоторое время с любопытством смотрела вслед. Когда он вернулся в отель, уже начало темнеть – на террасе перед входом сидел лишь один человек, к нему-то и направился мистер Саттерсвейт. Он очень волновался, сердце его колотилось, он сознавал, как много от него сейчас зависит, один неверный шаг. Однако он постарался, как мог, скрыть свое волнение и заговорил с Энтони Козденом тоном, естественным и небрежным. «Тепло сегодня», – заметил он, – «я, пока был на утесе, совсем забыл о времени». «Так вы все это время были там?» Мистер Саттерсвейт кивнул. В эту минуту кто-то вошел в отель, и луч света, отразившись от вращающейся двери, на миг осветил лицо Коздана, полное страдание и бесконечного недоумения. «Ему совсем плохо», – подумал мистер Саттерсуэйт. «Мне на его месте было бы легче. Все-таки работа ума и воображения немало значит. Она хоть отчасти смягчает боль». «Но тупое, беспросветное животное страдание. Что может быть хуже?» «После ужина я собираюсь на прогулку», — вдруг хрипло проговорил Коздан. «Вы поняли? В третий раз должно повести. Только ради бога не вмешивайтесь. Я знаю, что вы желаете добра и всякое такое, но уж увольте. Все равно так будет лучше». Мистер Саттерсвейт выпрямился. «Я никогда не вмешиваюсь», – отчеканил он, сформулировав таким образом основной принцип и смысл своего существования. «Я знаю, что вы думаете», – продолжал Козден, но мистер Саттерс Уэйт перебил его. «Прошу меня извинить, но я имею основания в этом сомневаться», – сказал он. «Никто не может знать, что думает другой человек. Некоторые, правда, полагают, что знают, но они почти всегда ошибаются». «Ну, возможно, не берусь утверждать», – Несколько стушевавшись, пробормотал Козден. «Содержание наших мыслей принадлежит только нам», продолжал его собеседник. «И никому не дано указывать, как и о чем нам думать. Но давайте поговорим о чем-нибудь более приятном. Например, о той старой вилле, что стоит на отшибе вдали от всего света. Бог весь какие тайны кроются за ее сонным очарованием. Сегодня я даже не удержался». И подергал одну из ставен. Да? Козден поднял голову, и она, конечно, оказалась заперта. Нет, открыто, сказал мистер Саттерсвейт и добавил в полголоса. Третье с краю. Что? воскликнул Козден. Это же та самая. Он умолк, но мистер Саттерсвейт успел заметить, вспыхнувший в его глазах огонек. Вполне удовлетворенный он встал и распрощался с собеседником. Он все-таки немного волновался. Выражаясь театральным языком, он беспокоился, не прервал ли он текст, ведь в этой пьесе ему достались ключевые реплики. Однако, мысленно проиграв все еще раз, он остался доволен. По дороге на утес Костон непременно захочет проверить, заперта ли ставня. Пройти мимо было бы выше человеческих сил, раз уж воспоминания 20-летней давности привели его сюда, на далекий остров то эти же воспоминания подтолкнут его к заветной ставне. И тогда... «А что тогда? Завтра узнаю», – решил мистер Саттерсуэйт и пошел переодеваться к ужину. На другое утро, около десяти часов, мистер Саттерсуэйт снова входил в ворота сада Лапаз. Улыбчивый Мануэль, пожелав ему доброго утра, вручил положенный бутон. Мистер Саттерсвейт заботливо вставил его в петлицу, после чего повернул к дому. Несколько минут он стоял, разглядывая белые стены, увитые лианы с оранжевыми цветами, зеленые облупившиеся ставни. Какая тишина! Может, ему все это просто померещилось? Но в этот момент одна из ставин распахнулась, и в проеме появилась та, чья судьба занимала сейчас мистера Саттерсуэйта больше всего – и направилась прямо к нему. Она шла легкой стремительной походкой, чуть покачивая бедрами, казалось, даже не шла, а летела, подхваченная радостной волной. Да она и сама была похожа на аллегорическую фигуру радости, какие встречаются на фризах старинных домов. Глаза ее сияли, щеки горели. Ни тени ни колебаний или сомнений – она подошла к мистеру Саттерсвейту, положила руки ему на плечи и поцеловала. Потом еще раз и еще, и еще, и еще. Похоже, при воспоминании об этом ему представлялись крупные темно-красные розы с нежными бархатистыми лепестками, горячий вихрь из лета, солнце и пение птиц, жаркая радость и неведомое прежде ощущение силы. «Я так счастлива!» – сказала она. «Вы чудо! Откуда вы узнали? Как вы могли догадаться? Вы просто добрый волшебник из сказки!» От захлестнувшего ее счастья она какое-то время не могла говорить. «Мы договорились сходить сегодня в консульство и зарегистрировать наш брак», сказала она после недолгого молчания. «Когда Джон приедет, его отец будет здесь. Мы скажем, что много лет назад произошло недоразумение». Он не станет задавать лишних вопросов. «О, я так счастлива, так счастлива, так счастлива!» Действительно, счастье вздымалось в ней мощным приливом. Его горячая, опьяняющая волна подхватила и мистера Саттерсуэйта. «Энтони узнал, что у него есть сын. Оказывается, это для него такое чудо. А ведь я думала, что ему будет все равно». Она доверчиво заглянула мистеру Саттерсуэйту в глаза. «Удивительно!» «Как все прекрасно и счастливо закончилось, правда?» В эту минуту он ясно видел ее, маленькую девочку, верящую в сказки со счастливым концом, где двое с тех пор жили долго и счастливо. Он тихо сказал, «Если вы наполните счастьем последние месяцы его жизни, это действительно будет прекрасно». Ее глаза расширились от удивления, «Послушайте», — сказала она, — «вы что же думаете, что я дам ему умереть? Теперь, когда он вернулся ко мне через столько лет...» «Да мало разве людей, от которых доктора давно отказались, а они до сих пор живы, умереть?» «Ну нет, он не умрет». Он взглянул на женщину, лучившуюся красотой, силой, энергией и неукротимым мужеством. Да, он тоже слышал, что доктора иногда ошибаются. «Кто знает...» Какую роль в жизни Энтони Коздана может сыграть так называемый субъективный фактор? «Так вы и правда думаете, что я дам ему умереть?» Повторила она снисходительно, усмехнувшись. «Нет, милая», – очень тихо сказал, наконец, мистер Сатерсвейт. «Нет, я почему-то так не думаю». И он пошел по кипарисовой аллее к скамейке над обрывом и увидел там того, кого ожидал увидеть – мистер Кин улыбающийся, печальный и непостижимый, как всегда поднялся ему навстречу. «Ожидали меня?» – поздоровавшись, спросил он. «Ожидал», – ответил мистер Саттерсвейт. Они сели на скамейку. «Судя по вашему виду, вам кажется, опять выпала роль провидения?» – произнес, наконец, мистер Кин. Мистер Саттерсвейт укоризненно взглянул на него. «Как будто вам не было известно все с самого начала». «Ну вот, опять вы обвиняете меня во всеведенье», — с улыбкой сказал мистер Кин. «А если вы ничего не ведали, тогда почему были здесь позавчера вечером? Подкарауливали?» Парировал мистер Саттерсвейт. «Ах, вы об этом!» «Да, об этом!» «Я должен был выполнить одну миссию». «Что за миссию?» «Помните, вы как-то сами окрестили меня заступником мертвых». «Мертвых?» – несколько озадаченно повторил мистер Саттерс Уэйд. «Я не совсем вас понимаю». Мистер Кин ткнул длинным тонким пальцем вниз, туда, где у подножья утеса бурлило море. 22 года назад здесь утонул мужчина. Я знаю, но я не вижу. А что, если этот мужчина все-таки любил свою молодую жену? Любовь способна превратить человека в ангела или в дьявола». Она по-детски обожала его, но он никак не мог разбудить в ней женщину, исходил из-за этого с ума. Он серзал ее, потому что любил, так бывает, и вы не хуже меня это знаете. Да, признал мистер Саттерсвейт, я сталкивался с чем-то подобным, хотя очень-очень редко. Зато вы, наверное, сталкивались с таким явлением, как раскаяние, непреодолимое желание загладить свою вину чего бы это ни стоило. Да, но смерть наступила слишком быстро. Смерть! В голосе мистера Кина послышались явственные нотки презрения. Но ведь вы верите в жизнь после смерти. Так можете ли поручиться, что те же самые страсти и желания, которые управляют людьми здесь, не движут ими и в той, другой жизни? И если желание очень, очень сильно Найдется и посредник, который поможет его осуществить. Голос его стал постепенно затихать, словно удаляясь. Мистер Саттерс Уэйд поежился и встал. «Мне пора возвращаться в отель», — сказал он, — «если нам по пути». Но мистер Ким покачал головой. «Нет», — ответил он, — «я вернусь той же дорогой, какой пришел». Взглянув через плечо, мистер Саттерсвейт Уэйд успел увидеть, как его друг Подходит к обрыву. Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусте, Телеграм и ВКонтакте. Все ссылки в описании.